0: Hej och välkommen till ett samtal om samhällsutveckling, utbildning och framtid tillsammans med Åsa Fahlén som är förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund. Hej! hej. Vi sitter här på ett fina kontor i Stockholm på Sveavägen ja. och jag frågade dig om du hade en liten tid att prata med mig just om det här med utbildning och hur tänker vi framåt och vilka utmaningar finns det? Och du hade en liten tid att visa in för ett litet samtal vilket jag är jättetacksam för. Mm. Eh, och jag tänkte faktiskt först fråga dig eh, lite om dig och hur, hur hamnade du här i Stockholm från Göteborg? Ja, <laughs> Det <är> en bra <laughs> fråga. Nej, men jag, jag utbildade mig till
1: gymnasielärare och fick jobb på skolan skola i Göteborg. Jag har nog nästan alltid vilat bli lärare. Tycker det är jätteroligt att vara lärare, men jag såg ju också att det var saker och ting som jag skulle vilja göra bättre på skolan för att få bättre möjligheter att göra mitt jobb mm. och inte bara jag utan också mina kollegor. Och, då, och jag gick med i fackförbundet lärarstiftsförbund när jag pluggade på slutet där. Och sen då så har man fackmöten och man sitter och diskuterar de här sakerna. Och man då liksom driver på lite frågorna så är det alltid någon som säger, men kan inte du vara ombud? Mm. Och då kände väl jag att eh, om man nu vill förändra så kan man inte bara lita på att andra ska göra det och luta sig tillbaka. Utan vi måste ju alla ta ett ansvar. Så då sa jag, okej, okay, det kan jag väl tänka mig att göra. För mm. att ja, men, ta, jag tar min del av ansvaret. Mm. Eh, så då började det vara valombud och det var jag i ganska många år. Och sen fick jag frågan om jag ville... Engagerade med fackligt i Göteborg som bidrädde en kommunombud och då var det samma fråga där, men klart att större möjligheter att påverka. Mm. Så gjorde jag det. Hur jobbar man också då? Eller hur? Ja, ja. ja, absolut. Det, jag hade, ja, mm. det, hade, det gjorde jag. Och så har man kanske en liten del av sin tjänst som man är facklig på. Mm. så att, Det är så det går till, så du har, har båda, båda delarna så. Och sen så fick jag frågan när jag ville ställa upp till som tredje suppleant till kongressen. Och det var lite så, det hade i Göteborg en representant, en man som var lite äldre än mig. Och så på sikt tänkte man, men nu kanske liksom när han slutade då kanske Göteborg ska ha en annan kandidat. Men sen rastlade det på ganska fort och, och ett år efter jag hade sagt ja till att vara tredje suppleant så satt jag i förbundsstyrelsen. Eh, och då var det en... Ett år in på mandatperioden så var det tre år kvar. När vi började närma oss nästa kongress så var det en ganska stor diskussion om vem som skulle. För skulle det han som var ordförande sluta. Ja. Eh, och vi satt och diskuterade fram och tillbaka vem det skulle vara. Och jag, jag fick en fråga någon gång i början. och sa nej men det kan inte jag. Jag bor i Göteborg och jag ja, jobbar som lärare och så vidare. Men till slut så fick jag frågan av valberedningen trots allt väldigt tätt in på. Och då var det också lite så sådär att... Ja, men okej, nu har faktiskt någon frågat mig. Mm. Varför frågar de mig? Mm. Och jag hade inte, inte tagit reda på det där svaret. Men nu kände jag att när jag fick frågan så på slutet. De ville verkligen nominera mig. Så då ringde jag och pratade med folk som vet vad uppdraget går ut på. Och då kände jag att ja, men det här kan jag nog göra. Mm. Och påverka. Ja, och jag skulle till och med tycka att det var roligt. Mm. Och då var det väl lite så att ja, men det är ju en, en fråga du kanske bara får en gång. Mm. Och, och också ta ansvar mm. för så att lite så, hålla för näsan, blunda och hoppa. Mm. Och sen blev jag faktiskt val med bara fem rösters marginal. <skratt> <skratt> så det var ju <skratt> långt ifrån säkert. Och då kan jag säga att tveksamheterna mm. handlade inte så mycket om uppdraget i sig. Det kanske låter jättekaxigt. Men jag hade större farhågor eller det som, som kanske hindrade mig. Det var ju just att jag bor i Göteborg. Jag har min mm. familj där. Mm. Men också att detta är ett heltidsuppdrag. Mm. Så då var jag tvungen att lämna mitt lärarjobb. Mm. Som jag genuint tycker är jätteroligt.
0: Mm. Men när du beskriver din resa så är det ju någonstans att det är någonting som triggar hela tiden även om det finns mycket som motstånd och sådär så är det någonting som gör att du inte kan släppa tanken eller mm. du tackar inte även om det ibland där hoppa mm. och hålla för näsan och hoppas att man landar mm. någonstans.
1: Eller? Jo men jag, jag, jag tycker lite gärna det här att eh, det är så lätt att, att skylla på andra. Mm. analysmen. Ja, precis. Mm. Och jag tycker att No, ibland är det ju andras liksom, fel eller andras ansvar, men det kan jag ju inte säga om jag aldrig tar ansvar själv. Nej. Och på något sätt så tycker jag, att jag är den åsikten att jag tycker alltid man ska säga vad man tycker. Du måste stå upp för det och du måste liksom agera, samtidigt som att det finns i ett sammanhang där du inte alltid får som du vill Nej. och det måste man också acceptera. Mm. Men om du aldrig
0: säger vad du vill, Nej. då kommer du aldrig få som du vill. Nej. Och istället går och muttrar och blir ja, och Ja, nej, gör någonting åt det. Ja. Och nu sitter du här. Ja. Ett, <laughs> och försöker göra någonting åt <laughs> ja, det. Ja, Ett hörnrum. Ja. <laughs> Nära, högsta mm. överens i styrelsen. Ja. Eh, hur är det?
1: Eh, det är ett jättespännande uppdrag mm. som är, har otroligt många delar och kanske fler delar än vad jag jag visste om när jag tog det och det kanske var lika bra. Ja, <laughs> Nej, men jag är ju förbundsordförande, jag är ordförande för ett, ett fackförbund som ju baserar sig på medlemmarna, alltså ja. lärare och studie- och yrkesvägledare ute i landets skolor. Mm. Um, så att medlemmar ute på en skola väljer sina ombud. I en kommun så väljer medlemmarna den som ska vara kommunombud och företräda medlemmarna gentemot den kommunala arbetsgivaren. Eller om det är någon fristående skola, föreningsombud som ska vara representant. Och sen så väljer medlemmarna utifrån från olika distrikt, väljer representanter till en kongress som vi har vart fjärde år. Eh, och på den kongressen då som vi hade 2016 och som vi hoppas att vi kan ha nu i år 2020, då väljer man förbundsordförande, första och andra viceordförandes förbundsstyrelse och andra arvoderingsnämnd eh, och så vidare, andra sådana här eh, funktioner som finns. Så, och så leder man då som ordförande så leder jag ju styrelsens arbete och då har vi de här dokumenten som finns ifrån kongressen, de beslut vi har fattat, våran politik, mm. vad ska vi driva för utbildningspolitik, vad ska vi driva för lönepolitik när det gäller arbetstid och arbetsmiljö, alltså arbetsvillkoren. Mm. Eh, så lite olika sådana här frågor som vi då har fyra år på oss att, att jobba med. Mm. Så till min hjälp och till styrelsens hjälp så har vi då ett kansli mm. och som har anställda både här i Stockholm. Alltifrån ekonomifunktioner till expedition och sådana saker. Men också anställda runt om i landet. Eh, och det är ju kanslichefen som jag har mest kontakt med. Mm. Och då är ju kansliet till för att utför, kunna alltså utföra det som kongressen har beslutat och som, som styrelsen och jag som ordförande också beslutar. Och, de, det arbetet vi ska göra, så finns ju kansliet till stöd för att, för att utföra. Allt ifrån liksom medlemsservice till att eh, ta in medlemsavgifter, till att ha kontakt med press och eh, sådana här saker. Mm. Ja. Jag tror att har vi starka och välutbildade lärare och studie- och så är det en nyckel för vårt samhälle framåt mm. och då och det inbegriper det allt ifrån eh, vår utbildningspolitik, vad vi tycker om lärarutbildningar, vad vi tycker om kanske ett, professionsutvecklingsmöjligheter, vad vi tycker om eh, lönesystem, vad vi tycker om vad som behövs för att skapa en god arbetsmiljö, de här frågorna, hela det paketet mm. Den, den andra delen är att vi har eh, en fråga uppe om vi eventuellt ska titta på att eh, göra någonting tillsammans med våra konkurrenter slash kompisar Lärarförbundet. Mm. Eh, och den frågan är också uppe. Mm. Och det handlar ju om att vi tecknar avtal tillsammans mm. eh, och vi organiserar i ganska hög utsträckning samma typer av, av eh, kategorier av medlemmar. Så vi konkurrerar med varandra. Hur länge kan vi göra det? Ja. Och vad är det vi i så fall ska göra? istället mm. eh, och där, det blir ett vägval för förbundet, mm. hur, hur ska vi tänka och, jag, och den är knivig. Mm. Eh, nej det är den inte, är ja, och samtidigt så är det så här att det går bra för Lärmlands mm. vi ökar medlemsantalsmässigt och det gör vi bland yrkesverksamma, mm. vi får gehör för våra frågor, vi kommer ut jättebra, vi ökar vår medieexponering, både jag som ordförande med förbundet i sig, mm. så det går ju bra. Mm. Och, en, och det är klart att om det går bra så är ju inte alltid den här med, liksom, viljan och medvetenheten till förändring lika stor. Nej. Så att det finns en, en komplexitet i att... Det går lite för bra för att vi ska ha tillägg insikt i att man måste förändra sig Nej. och det händer ju jättemycket i förenings- och fackföreningsvärlden. Det är svårt att bära de kostnadsutvecklingen mm. så ut på ett sätt. Ska vi hänga med den så måste vi fylla på med medlemmar i, i den takten och det, och det är inte alltid så lätt.
0: Nej. Och jag som sagt som kontaktade dig för det här samtalet är ju lite oroad över utbildning framåt mm. eh, och jag jobbar med rekrytering och vill ju gärna ha människor att rekrytera framåt, det låter mm. rätta krasst, mm. men eh, om jag tittar lite tillbaka till, nu är det lätt att ta sin egen utbildning och sådär men ordning och reda och att man har lite kravställande och sådär, för det kommer man ju ut i sen i yrkeslivet och det jag ser effekten av är att om man som ung kommer ut så, så blir man trött snabbt nu mm. Och det är så synd om man ska krokna så tidigt i sitt mm. Mm. Och hur kan vi då förbereda mm. barnen, ungdomarna, mm. studenterna än bättre på det som väntar mm. sen? Mm. Så, så där är vi att det ligger med väldigt varmt av hjärtat att det blir väldigt bra mm. utbildningsmässigt. Och sen ja. är det ju, jag har jag också vänner som är lärare och det är ju en, ibland jättetuff arbetsmiljö. Mm. Mm. Hur tänker du det? Du får säkert den här frågan hundra gånger och ja, alla har en lösning. Ja, nej, nej, fast
1: jag skulle, säga att, eh, jag skulle inte säga att alla har en lösning. Eh, men alla tycker väldigt mycket ja. om skolan, ja. därför att alla har gått i skolan. Man kanske har barn eller barnbarn barn som går i skolan eller bekanta som har barn som går i skolan. Alla kan tycka någonting om ja. skolan. Eh, och problemet är att det finns ju punktinsatser man skulle kunna göra. Men det vi tror på det jag tror på att det krävs lite mer genomgripande förändringar och det är inte en sak som behöver göra, utan det är flera saker. Mm. Och det finns många problem med, med, med skolan idag, um, vi ser ju, det har ju varit, 2000, vi har ju såna här internationella mätningar kring kunskapsresultat och så de mäter, de mäter PISA, de mäter TIMSS och PEARLS och de mäter lite olika mm. saker. Men där har ju Sverige tidigare så halkat efter, vi har ju sjunkit i de här resultaten. Alltså vi, vi att våra elever kan mindre och mindre mm. eh, och det var väl framförallt 2012 så det blev liksom en där ras. Var, vad gör vi nu? Och så var det lite panik. Eh, och sen har man försökt att jobba med det och nu så ser man i senaste sån här prisammätningen att då började resultaten att vända. Så alltså vi har stoppat det där fallet, mm. det börjar vända lite upp och Det är fortfarande på en lägre nivå än tidigare. Men det som fortsätter att rasa, det är den bristande, liksom, det är likvärdigheten, mm. det blir större och större skillnad mellan elevernas kunskaper. Mm. Att det är vissa som faktiskt kan mer, som de, de hämtar upp sig mer, mm. men, men det blir större glapp här emellan. Ja, det är ganska många som tappar. Och Samhället sånt. är stort. Och precis, och då kan man säga så här att, att vad är problemet med att det, alla är väl inte lika, vi kan väl vara lite olika? Ja, men ett samhälle som glider isär för mycket, mm. vad nu för mycket är, det är ju mm. en värderingsfråga, det finns inget glasklart svar på det. Men om vi ändå säger att det finns någon slags gräns någonstans, det blir instabilt. Mm. Därför att om, om du inte får med dig tillräckliga kunskaper från skolan som gör att du känner att du kan vara delaktig i samhället. Att du känner att du kan förstå vad som diskuteras och sägs, att du kan vara delaktig i de här diskussionerna, i debatterna, att du kan göra din röst hörd. Mm. Om du inte känner att du kan det, då är ju risken stor att du väljer något alternativt, dessutom alltså ett alternativt samhälle. allt ifrån alltså, kriminalitet, utanförskap, extrema åsikter som inte kan ställer upp på det här demokratiska, öppna samhället som vi har. Mm. Och det blir ju risk för alla, mm. det här instabila samhället. Mm. Så nu jag, jag brukar säga att jag är ju historie- och samhällskunskapslärare så just den här demokratiaspekten mm. eh, den finns ju inom hela skolan. Men jag tycker att ibland finns det en bristande förståelse för att vi faktiskt behöver till en viss gräns hålla ihop eh, samhället mm. för alla skull. Mm. Nu kanske dina och mina barn som har liksom föräldrar klara sig hyfsat till vilken skola som helst. Mm. Det kanske inte är det som är problemet. Mm. För just, men de ska växa upp i ett samhälle där fler och fler inte har den möjligheten. Vad mm. skapar det för, för samhälle framåt? Mm. Och den, den utvecklingen som du sa, framtids- och samhällsutveckling, mm. den bekymrar mig. Mm. Och den tycker jag inte riktigt att man tar på allvar. Och ska man då prata om skolsystemet så... Eh, har vi en eh, finansiering idag som det är ju kommunerna som finansierar både de fristå och fristående och de kommunala skolorna. Mm. Och då har man olika ekonomiska möjligheter även om vi har ett ekonomiskt liksom, omfördelningssystem så har man ändå olika ekonomiska möjligheter mm. och det är ju inte sällan så att de kommunerna som kanske har Lägst utbildningsnivå, kanske högsta arbetslöshet och så vidare. Har ju då ganska låga skatteinkomster. Men skulle egentligen behöva satsa mer mm. på utbildning har ju då liksom mindre möjligheter. Mm. Eh, men sen gör man också olika prioriteringar. Kommunpolitikerna får ju själva bestämma vad ska vi prioritera. Mm. Och det gör att det blir väldigt olikvärdigt runt om i landet. Mm. Så vi skulle vilja att vi hade en mer likvärdig finansiering. Mm. Och då ska det ju mer baseras på elevernas behov, mm. inte var i landet du befinner dig. Mm. Och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, oavsett vad du har för hemförhållanden eller bakgrund, så ska du kunna få det som du behöver för att klara av skolan. Mm. Och då är ju så Vid grundskolan så har vi ju inte bara en rätt att gå i skolan, utan vi är ju faktiskt skolplikt. Mm. Så du som förälder är ju skyldig att skicka dina barn till skolan. Mm. Och då handlar det ju om att barnens rätt till en utbildning för att kunna skapa sig en framtid är faktiskt större än din rätt som förälder. Mm. Det har vi beslutat i Sverige, mm. det kan vi ju ändra på, mm. men än så länge så säger ju vi att det är barnens rätt som går före. Mm. Så du kan inte som förälder säga att ja, men jag vill inte att mitt barn ska gå i skolan på fredagarna för då ska vi åka åka skidor. Nej, det får inte du. Mm. För samhället har bestämt, och då är ju samhället ju så här löjligt egentligen, men riksdag och regering mm. som du kan påverka i allmänna val. Mm. Men vi har ju demokratiskt beslutat att alla barn måste gå i skolan. Mm. Och det är ju just därför att det spelar ingen roll vad du har för politiska åsikter eller religiösa tro hemma, utan barnen ska få en likvärdig och kompensatorisk utbildning mm. för att själva kunna bilda sig åsikter, välja olika saker och skaffa sig ett eget
0: liv och en egen framtid. Skolan är ju en utmaning mm. där, men det du beskriver är ju en samhälls... Mm. För det kan jag bara titta på, vi bor i en förort där alla ser likadana ut. Mm. På, inte på olika sätt utan det gör man. Mm. Och, och det skapar ju redan där en, ja, en skillnad mot om man bor någon annanstans. Ja. Jag märker det i det lilla. Ja. Och det fortsätter ju bara. Mm. Och det, är ju jättefarligt.
1: Ja, och då kan man säga att svenska skolsystemet har ju, om vi backar bandet så har ju svenska skolsystemet varit ganska bra på att just vara kompensatoriskt. Det har inte spelat jättestor roll var du kommer ifrån, utan man har ändå kunnat få en god skolgång. Mm. Och det är det som gör mig orolig att vi lyckas sämre med det idag mm. trots att vi egentligen kanske man kan ju tycka att vi borde veta mer och kunna ja. bättre, om vi nu hoppas på någon slags utveckling. Mm. Eh, och Boendesegregationen som vi har, den ligger till grund för mycket av detta. Mm. Eh, och den är ju svår att komma åt. Den kan man naturligtvis jobba med på politisk nivå också. Mm. Mm. Men det som man kanske... Vi pratar ju mycket om det, men som jag är inte riktigt är säker på hur mycket det når ut till allmänheten, det är ju att vi har ett, ett skolvalssystem idag, där du väljer skola. Mm. Och det skolvalssystemet eh, spär på. Det ökar segregeringen. Mm. Därför att det man har visat att akademiker föräldrar kan an använda, men liksom välja på ett sätt som gör att du oftare får det du vill mm. än föräldrar som har lägre utbildningsnivå. Mm. De, de kan inte riktigt se igenom de här, det finns ju algoritmer och sådana här saker. Mm. Som. Så att, ett, ett skolvalssystem som spär på den boendesegregering vi redan idag har. Mm. Och det är ju ännu så, alltså, förutom den här finansieringen som jag sa, så skulle vi också vilja justera, som vi säger, skolvalet. Mm. Eh, för att man säger att det är ett fritt skolval, ja men det är ju inte fritt Nej. att välja. Nej. Alla kan önska, men du har också olika möjligheter att önska. Mm. Nu sitter vi här i Stockholm, mm. på de mest populära eh, skolorna. Måste du sätta ditt barn i kö samma dag som du liksom, eh, nästan...
0: Har tänkt att du ska vara. Ja, faktiskt. Ja. Ja, för, att, för
1: att ta en suck. Ja. Så har du adopterade barn till exempel, eller om du flyttar, mm. så är det ju helt kört. Mm. Och, och nu säger jag detta utifrån, nu bor ju inte jag i Stockholm men det blir ju lite grann storstadsperspektiv på det i och för sig därför att det finns ju också delar av landet där det är en icke mm. Mm. Men bara så att vi är medvetna om att vi pratar om ett fritt skolval mm. men vi ser också att eh, det är ju de som redan idag har ett större kunskapskapital kan ju också bättre använda sig av det här systemet än andra så vi får en ökad segregering. Mm. Mm. Och då tycker jag att Samhället borde ju, om nu skolan ska ha ett kompensatoriskt uppdrag, vi har beslutat att grundskolan är en viktig bas för att hålla ihop vårt samhälle, ge alla individer möjligheter. Då måste ju ett skolvalssystem hjälpa till. Ja, mm. och inte hjälpa, <laughs> som jag tycker att det gör idag. Ja.
0: Och, hur, hur ser och då är det på... system, Detta är ju systemfrågor. Och det är ju inte bara utbildning, så det är ju hela demokrat demokratiska processen som man måste ju påverka. I din roll tänker jag. Ja. då. Du pratar inte bara utbildning, Nej. du måste ju prata samhällsstrukturerna. Ja, men precis,
1: och, och det är klart, fast, fast det här handlar ju om, och de här frågorna är ju uppe på tapeten, mm. så tittar vi nu på vad det finns för statliga utredningar som ska komma med förslag, mm. så handlar det ju faktiskt om skolans finansiering, mm. det handlar om skolval, det handlar om betygssystem. Mm. Så att, till skillnad ifrån när jag var lärare på skolan... Eh, där man jobbar väldigt mycket med arbetsmiljö på skolan mm. så arbetar jag ju nu mer med strukturer mm. och samhällsfrågor på det sättet, mm. men att få ett skolval som, inte, som, som kan dämpa segregeringen kommer, nu pekar jag med fingret ner <laughs> ja. till skolan här, kommer att påverka Lärares möjligheter att göra ett bra jobb. Ja. För tittar man ute på skolorna, nu ute har Göteborg som är en väldigt segregerad stad, mm. så är ju andelen behöriga legitimerade lärare större på skolor i ditt område mm. än på skolor i utanförskapsområdena. Mm. där kanske behovet egentligen är större.
0: Mm.
1: Men i, i många områden där det är så många elever som då har eh, lite större behov av, av utbildning och extra insatser. Så, så får man inte möjligheter att göra sitt lärarjobb därför att du ska också vara kurator, du ska vara socialarbetare, du ska vara ordningsvakt och så mm. vidare. Och när det inte finns, då blir det ett omöjligt uppdrag som lärare, mm. och då söker du det någon annanstans. Mm. Så strukturerna måste se till att vi har förutsättningar i alla skolor. Ja. Vi kommer aldrig att kunna ha skolor som är liksom helt liksom social blandning så här. Nej, det är klart det är att vi inte kommer Nej. kunna ha. Men vi måste, vi måste kunna liksom motverka den splittringen som vi har idag. För att kunna hålla ihop samhället och för att kunna bevara vår demokrati, och vårt demokratiska samhälle och, och öppenheten. Och den är hotad idag. Den är rejält hotad. Ja.
0: Men lite, om vi går ner som du pekar, ner till mm. bordsskivan här. Ja. Lärarnas arbetsmiljö idag. Mm. Vad, vad kan man, för det här, det här tar ju tid ja, att vända. Precis. Vad är det man kan göra nu, liksom. ja, men... Vad gör man där? eller Hur tänker mm. du där?
1: Och då, då, både det att, att de här systemfrågorna är viktiga när man, för att de tar tid att få på plats men bara att vi diskuterar dem. Mm. Att vi diskuterar vad är viktigt och jag kan tycka att, att ibland så har vi pratat om skolan som eh, eh, omsorgsverksamhet. Mm. Det, vik det viktigaste är att barnen är i skolan och att de mår bra. Och då känner jag så att nej, nej, jag kan hålla med om. Det viktigaste är faktiskt att barnen lär sig någonting, men för att barnen eller eleverna ska lära sig någonting så måste de må bra. Men det är faktiskt en stödfunktion runt omkring. Och då har hemmen har en uppgift. Ja. Se till att, att barnen har ätit, sovit, gjort sina läxor och så vidare. Det är hemmens uppgift. Mm. Eh, skolans uppgift är att skapa en trygg miljö. Mm. Där det finns stödinsatser i form av eh, alltså elevhälsa, måltider. Alltihopa där runt omkring. Men alltihopa måste syfta till själva kunskapsuppdraget. Mm. Och det tycker jag har fått stå tillbaka. Ja, eh, ja. så att, och då hoppas jag att det, i den här debatten. Den som jag ändå tycker vi för nu, ja. att lärare blir lite stärkta av att deras uppdrag är viktigt. Ja. När jag kom ut som färdig lärare, det var i slutet på 90-talet, då var det, om man skulle komma ut liksom och coacha eleverna, ska glida runt lite i klassrummet och handleda. Ja. Och det kändes nästan som att vem som helst skulle kunna göra det. Ja. Varför gick jag så många år på universitetet och vem som helst kunde göra det? Ja. Jag, jag kände att det passade inte riktigt mig. Och, och det var väl en del i det här att jag ville ha andra... För, ja. Ja. så att jag tycker att vi måste, vi måste lyfta fram och jag, jag, när jag är ute och pratar med medlemmar och, och, och andra så blir jag säga att jag tycker att lärare måste bli kaxigare. Ja. Du måste, stå... ja, men du måste stå upp för ditt yrke, din profession. Ja. Mm. Det är du som är den pedagogiska ledaren i klassrummet. Mm. Eh, eller nu säger jag, det, är jag, det är jag som leder undervisningen. Mm. Jag har en lång utbildning. Jag är väl insatt i de här styrdokumenten som leder min verksamhet. Mm. Det är jag som vet vilka elever jag möter. Vilka förutsättningar jag behöver. Mm. Vad jag har för plan för den här lektionen. Mm. Och framåt. Det är mitt ansvar. Mm. Men då måste jag också få förutsättningar. Mm. För det är också ett problem i det här att att lärare kanske inte alltid är så kaxiga som de borde vara eller liksom starka i sin roll. Därför att man faktiskt inte får förutsättningar. Du
0: blir inte uppbackad av Nej, din skolledning, av politiker och förvaltning. chef i och då kommer vi tillbaka till det politiska spelet. Ja, och, 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 och så svarar man mot en nämnd. Ja, men precis. Och då är det en lärarbrist. Men det är också
1: brist på rektorer. Vilket gör att det inte alltid finns en stabil skolledning. Utan man byter rektor och så vidare. Och det är ett väldigt tufft uppdrag att vara rektor också. Så att det här behöver finnas för att du ska kunna ta ditt ansvar liksom på varje nivå. Ledarskap. Ja. Tydligt. Ledarskap. Ja en tilltro. Det pratas mycket om tillitsbaserad styrning idag, mm. Mm. men det pratas faktiskt rent konkret väldigt lite om att lita på lärarna.
0: Mm.
1: Och det, det visar ju alla, även de flesta lärare vet precis eh, vilka elever som skulle behöva extra exact. stöd eller extra insatser mm. eller
0: lite så. Mm. Det vet man som lärare. Mm. Det var enklast man bara kunde bestämma det själv. Jep. Ja, att vi har den ja. Yes. Ja. Och det skulle hjälpa barn mycket snabbare. Och mycket tidigare ja. och då kommer vi tillbaka och du inledde det här med att
1: man kroknar så snabbt här med mm. förväntningar och krav. Mm. Och, jag, och, och vi driver ju det att vi, man tycker, vi tycker man ska, vi vill ha en tioårig grundskola mm. för det första. Mm. Du borde börja redan det som är förskoleklass, nu är det obligatorisk, mm. men det borde faktiskt vara du borde ha fyra år på dig lågstadiet med de här målen du ska uppnå. Fyra år för att Sätta din läs- och skrivinlärning mm. ordentligt. Mm. Matematikinlärningen måste finnas på plats. Mm. Och, och Det finns ju till och med forskning som, som, som pekar på att du inte borde ens som nyutexaminerad behörig lärare för att undervisa de första åren. Mm. Utan du måste vara erfaren. Mm. För det är så sjukt viktigt mm. att du gör det på ett mm. riktigt bra sätt. Och idag är
0: det lite tvärtom.
1: Ja, och det är, det är både en lärarbrist och vi är dåliga på att ta vara på kompetens och kunskap. Mm. Det premieras inte ute mm. eh, på skolorna av arbetsgivaren i tillräckligt hög utsträckning skulle jag vilja säga. Mm. Men tidigare insatser, tidigare stöd, höga förväntningar men också att det finns funktioner på plats. Ja. Eh, och jag tror att eh, det här med att ha höga förväntningar tidigt eh, utifrån elevernas ålder naturligtvis mm. Mm. Och att man ska kunna ge, finnas förutsättningar för att kunna leva upp till de här förväntningarna. Mm. Men vi kan inte hela tiden säga att ja, det kommer att utvecklas i olika takt. Mm. Hur länge kan du hålla på att utveckla din läsinlärning? Ja. Det går ju inte. Nej. Och då fin finns det de som är erfarna lärare som säger att om, inte, om inte du inte har din läs- och skrivinlärning på plats vid åtta års ålder så är det kört.
0: Mm. Det tycker jag vi pratar för lite om. Ja. Det här... Samtalet känns ju oerhört inspirerande, men också mm. som ett ganska omöjligt uppdrag. <laughs> vi har optimist. men det ska man vara. Ja. Eh, ja. Mm. Summeringen, hur får vi ordning på svenska skolan
1: och samhället? <laughs> Nej, men jag tror att det finns en sån här som inte vi har väl tangerat den fast inte benämnt den men det finns ju någon slags ideologisk debatt ibland i skolan att är det är det höger eller vänster de här olika frågorna och för mig så handlar det inte detta om höger eller vänster Nej. i politiken utan det här är en viktig fråga om om vi vill ha ett demokratiskt öppet samhälle mm. så måste vi se till att skolan har ett tydligt kunskapsuppdrag för alla elever att vi ger lärare möjlighet att utföra sitt uppdrag, att vi litar på lärare, mm. att, eh, att vi ger lärare förutsättningar. Mm. Och på något sätt så, och då tar det här med skolvalet. Mm. Så fort vi går in som organisation och kritiserar hur skolvalet utförs, jaha då är vi vänster, vi är mot fristående mm. skolor. Mm. Man gör det så enkelt för sig, det ska vara ett av nollar idag i samhället. Mm. Det är inte så. Mm. Vi måste vara lite, våga utmana eh, system.
0: system som inte fungerar. Mm. Och det är vi för på. Mm. Men det är, som du säger, det är lättast att ta den diskussionen. Mm. Och då dödar man den. Då kommer man mm. inte till botten av Nej. problematiken. Nej. För det är lite det Nej. som jag kanske är utifrån då. Som jag mm. har också jättemycket synpunkter på skolan såklart. Ja. Men då, då tänker man ju att. Men är det att lösa det bara att köra in mer lärarlöner. Det är kanske inte är det som är arbetstrifsen egentligen. Det är väl att man ska kunna göra sitt jobb mm. så bra som man vill. Mm. Och hur gör vi det? Mm. Mm. Så ibland vi kommer aldrig ända ner till rotorsakerna. Och jag tror att det är svårt att hitta en orsak och ja. en lösning. Ja. Utan du måste
1: jobba på flera olika delar. Ja. Men på något sätt så tror jag att oavsett om du är lärare eller jobbar med någonting annat. Så vill du alltid få uppskattning mm. för det du gör. Både i form av en schysst lön, mm. Men också att du blir litad på i din profession. Ja. Jag vet vad jag gör lite på, men ja. jag säger så här att jag behöver en speciallärare i matematik mm. till de här tre eleverna. Mm. Ge mig det. Ja. Inte för min skull. Nej. För de elevernas och faktiskt för i samhällets,
0: samhällets skull i förlängningen. Ja, exakt. Mm. För det finns ju ganska mycket uträkningar på hur mycket kostar det om man inte klarar grundskolan. Om man inte, alltså det är ju enorma summar mm. per individ. Mm. Mm. Så om vi inte sätter in resurserna Nej. tidigt så kommer vi få höra hur mycket som helst.
1: Och det är väl demokratins dilemma. Ja. Att du har mandatperioder och det blir en viss kortsiktighet i det. Ja, ja. Och, här så, och därför jag brukar jag säga du måste ju se utbildning och skola inte som en kostnad i en budget. Du måste se
0: det som en investering. Exakt. Mm. Och sen den sista delen som mm. du var inne på, med ananismen, för den märker mm. jag ju ganska tydligt i hur vi pratar med olika aktörer som jobbar med samhällsfrågor. Eh, att det är inte mitt problem, mm. det är någon annan som ska lösa det. Mm. Det här med att uppfostra sina egna barn till exempel, bör vi ju börja med. Det är absolut hemmens ansvar. Mm. Ja, så att inte läraren hamnar Nej. emellan där och gör det såklart mm. för barnets skull. Mm. Men det är ju vårt ansvar som föräldrar.
1: Men också, också när, man, när man som elev kommer till skolan så har du ett eget ansvar för ditt arbete. Mm. Eh, och skolan ska leverera möjligheter och mm. förutsättningar. Du ska ha välutbildade lärare som ansvarar för undervisningen. Men det är fortfarande eleven som måste göra jobbet. Mm. Och det tror jag att vi trycker lite för lite på. Exakt. Och det behöver föräldrarna också tydligare hemifrån. Absolut och stötta. Mm. Det tror jag man kan göra som, som förälder eller som samhälle i stort alltså Backa upp skolan. Ja. Prata väl om det. Ja. Eh. Tillbaka till tilltron för läraren. Ja. Inte
0: ifrågasätta.
1: Och det lägger ju också över ett stort ansvar på oss som lärare som vi måste ta på allvar.
0: Ja. Man tar Absolut. den rollen. Ja. Så det, är, det blir ju våran uppgift. Ja. Att faktiskt axla det. Mm. Jättespännande så. Mm. Tusen tack. Vilket ja. spännande jobb du har. Nej. Tack för att jag får prata om det, det är jätteroligt. Ja. Jag tackar så jättemycket för din tid, jag vet att du har jättemycket möten. Jättetacksam för att jag fick komma hit. Mm. Och för ni som lyssnar, PS Möter fortsätter att hitta intressanta människor att intervjua och gärna då lära mig något nytt hela tiden och gärna ni som lyssnar också. Samhällsutveckling är viktigt och vad kan vi alla göra och bidra med framåt. Tusen tack.
1: Tack så mycket.